0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, yo soy Michelle Sánchez y un día más con todos ustedes. ¡Qué gusto recibirlos! Completamente en vivo por la 1010 10 AM y 89.7 FM. Esto es Entre Mujeres, Señoras, Señores. Y bueno, pues yo me presento, yo soy Michelle Sánchez y como siempre, estoy feliz de acompañarlos un jueves más aquí con todos ustedes con un tema bastante interesante. Bastante interesante. Fíjense que hoy vamos a tener un especialista muy especial porque, bueno, pues vamos a estar hablando acerca de un tema que a veces ni nos damos cuenta. ¿Cómo? A ver, ¿cómo está esto, Mitch? A veces no nos damos cuenta que vivimos o sobrevivimos a personas tóxicas. ¿Quiénes son estas personas tóxicas? Bueno, pues a veces estas personas tóxicas pueden estar... En nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestra pareja podemos estar durmiendo con el enemigo y ni nos damos cuenta ni nos, ni nos percatamos de toda la energía que nos pueden robar día a día, momento a momento. Así como vampiros que nos están chupando la sangre, pues así nos, nos pueden estar robando la energía nos pueden estar chupando toda la buena vibra e inyectándonos de negatividad de problemas, de desgracias, de tristeza. Bueno, pues todas esas personas que se la pasan así. ¿Se acuerdan de la caricatura de los Picapiedra cuando había un marcianito en la oreja de Pedro Picapiedra y hablándole y se llamaba Gazú? Bueno, pues a veces podemos tener este tipo de personas en nuestra vida sin darnos cuenta que nos están traspasando se nos están nos están eh, convidando de toda su toxicidad que tienen en su vida pero esto se debe a varios factores ojo también nosotros podemos ser las personas tóxicas y no nos hemos dado cuenta por eso el programa el día de hoy se va a poner buenísimo porque juntos vamos a analizar esta situación de las personas tóxicas a nuestro alrededor y también pues descubrir si nosotros ya nos estamos invadiendo de esa negatividad y nos estamos convirtiendo en personas tóxicas. Así que vamos a tener un especialista bastante interesante. Él es especialista en hipnosis clínica y terapia centrada en la compasión. Así que pues ojo. Ojo, porque esto esto cada vez se pone más bueno. Y bueno, pues yo con ustedes quiero compartir siempre esta información. Y fíjense que otra cosa que les quiero comentar es que me han escrito en... en en nuestras redes sociales, bueno, pues con el interés de acercarse y asistir a la cabina de Entre Mujeres y ser parte de este equipo y, por supuesto, también compartirnos y ser parte del equipo de especialistas que nos visitan, bueno, pues en diferentes fechas para poder compartirnos un tema una experiencia, si son especialistas en algo, si se dedican en algo. Ya saben que entre mujeres es el mejor chal que nos podemos echar juntos, y no solamente estoy hablando de, de mujeres, no solamente pura vieja, podemos echar buen chisme. A mí me encanta echar chal con hombres, mujeres, con gente que quiera compartir siempre. Bueno, pues esa información útil que nos pueda alimentar a todos en esta cabina de Entre Mujeres. Así que, bueno, pues vengan, comuníquense con nosotros, díganos a qué se. A qué, a qué se dedican y si quieren ser parte de nuestra cartera de especialistas para tratar diferentes temas aquí en la cabina y bueno pues con todos nuestros radioescuchas que cada jueves bueno pues nos acompañan, nos, nos hacen el honor de acompañarnos en vivo completamente por la 1010 10 AM y 89.7 FM y bueno pues así de sencillo, gracias a las personas que se comunican con nosotros y nos escriben en nuestras redes sociales y por supuesto siempre, siempre eh, pues haciendo todo lo posible para que para que crezcamos juntos, ¿no? Les recuerdo nuestras redes sociales @entremujeres pues así nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, así de sencillo nos pueden encontrar y pues denle seguir y van a ser parte de la comunidad, así que si quieres ser parte de Entre Mujeres solo escríbenos, aparte pues también los comentarios buenos, los malos, las críticas, todo, todo es bienvenido, ¿eh? a mí me encanta esa, esa información constructiva que nos puede ayudar a mejorar y bueno pues este programa es para ustedes, así que bueno pues, hoy va a estar muy bueno el programa, pero como siempre y como cada jueves me encantaría que juntos decretemos de la mejor manera porque bueno pues ya saben que cada jueves eh, pues me gusta compartirles un decreto que les haga mejor el día oigan es importante que nuestra mente siempre haya información positiva para que de esa manera nos vaya en el día para que de esa manera empecemos de una mejor forma nuestro, nuestra primera hora. Si ya despertamos, bueno, pues des decretemos de manera positiva y nuestro día se los prometo que va a ser completamente diferente. Así que, ¿qué les parece si nos vamos al decreto de hoy? Decretos. Bien, y el decreto de este día dice así. La vida me espera para tener éxito en todo lo que emprendo y en todos mis esfuerzos porque el éxito es mi estado natural. La vida me espera para tener éxito en todo lo que emprendo y en todos mis esfuerzos, porque el éxito es mi estado natural. Oigan, pues a veces sí nos despertamos así, otra vez la rutina va de nuevo, otra vez ir a dejar a los niños y otra vez pues al trabajo y ver las mismas caras y otra otra vez mi jefe, ya sabe, toda esa actitud que nos, que nos debilita la energía. Y, y nos hace que empecemos de diferente forma. Nuestros días, bueno, pues los decretos al inhalar y al exhalar de manera positiva, pues créanme que el universo siempre conspira a nuestro favor. Y este decreto definitivamente, si nosotros lo hacemos con toda la fe, con todas las ganas, con todo el positivismo que puede existir en nuestra cabeza y en nuestro corazón, pues definitivamente las cosas mejoran. Así que la vida me espera para tener éxito en todo lo que emprendo y en todos mis esfuerzos, porque el éxito es mi estado natural. ¿Qué les parece? Está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno. Ya saben que, como siempre, lo vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales y también, pues, de manera personal yo les quiero compartir que, bueno, pues, también cada vez somos más en mi Instagram, en mi Twitter y en Facebook. Si me quieren seguir, bueno, pues, ustedes en, en Twitter y en Instagram me pueden encontrar como arroba mich-sanro. así de sencillo. Y también, bueno, pues, también en Facebook tengo una página que me pueden, bueno, pues seguir y estar al pendiente de todo, porque siempre estuvo todo lo que tiene que ver con Entre Mujeres y les comparto de manera personal, pues, fotos y platicamos y convivimos y la verdad es que me encanta estar en contacto con todos ustedes, pues, en Facebook me pueden encontrar como arroba Sanro TV, así de sencillo, me pueden encontrar en Facebook. Y bueno, pues, ahora sí, ahí está. Vámonos, nos vamos a ir a nuestro primer bloque a nuestro primer comercial, perdón, este fue nuestro primer bloque, oigan, este, este fue nuestro primer bloque, y bueno, pues para todos ustedes yo les recuerdo que, eh, bueno, pues pueden estar en contacto con nosotros, y también les recuerdo que si ustedes quieren festejar de la mejor manera, tienen un evento, un evento en puerta o lo que tengan, bueno, pues la postrería tiene la mejor opción para ustedes, porque tiene los mejores postres, de todo el mundo, oigan, se tienen que echar un, un, un postre de coco, que es delicioso, la verdad, y te, aparte te dan una cremita y hay extra que se la sirve, es como una lechita para, como para... Eh, pues remojar el pancito la verdad es que está bastante rico y también los smoothies, fríos, frappés, malteadas y tienen unas promociones muy buenas en la postrería, a quienes agradecemos que todos los jueves nos consientan con deliciosas bebidas porque hacen que nuestra plática sea mucho más rica, pero que también tienen jueves de 4 x 3 en toda la tienda y te puedes llevar gratis el bueno pues el producto que consumas de, mejor, de menor costo y aplica en postres y bebidas y también tienen martes de refil, que eso es una chulada la verdad es que no me dejan mentir que a nosotras, las chavas, nos encanta venirnos a echar todo el chal y echarnos todo lo que pasa con el novio, con las amigas en el trabajo. Y bueno, pues tienen martes de refil en Americano y Express y lunes de café gratis en Americano Express en la compra de un postre individual. ¿Dónde están? Bueno, pues aquí en Plaza San José, son nuestros vecinos, aquí en la planta baja. Boulevard Atlisco 37, local 23. Así que yo me estoy echando un delicioso té chay frío, que me lo hacen de manera especial con leche de coco y la verdad es que es delicioso es mi, be mi bebida favorita aquí en la postrería, pero tienen un sinfín de cosas, así que dense una vuelta y bueno, pues por supuesto también tienen pedidos por Whatsapp que eso es, también te echa mucho la mano que tráiganme el pastelito, que se me olvidó el, el cumpleaños de mi abuela pues tráiganse el pastel al 22 24 29 29 00 bueno, pues ahí está la recomendación de este día y ahora sí, vámonos un corte y regresamos porque estamos completamente en vivo por la 10 10 a y 89.7 FM Esto es Entre Mujeres Bien y ya estamos de regreso aquí Entre Mujeres y bueno la verdad es que Estoy muy contenta y muy agradecida con la Con la presencia de nuestro especialista de hoy Porque oiga está muy interesante esto Aquí en el corte estaba platicando Con él bueno Hoy vamos a hablar de personas tóxicas, pero se los prometo que vamos a hablar más a fondo acerca de la hipnosis, que esto está bastante interesante. Y bueno, pues él es el doctor Carlos Nieva. Él es psicólogo especialista en hipnosis clínica y terapia centrada en la compasión. ¿Qué les parece? Miren, justamente él me decía todo lo que podemos hacer con la hipnosis y hoy nos encanta que esté en la cabina entre mujeres. Bienvenido, Doc.
1: Muchísimas gracias. Gracias.
0: Bueno, ya me, ya me dio permiso de hablarle de tú. Y bueno, pues, Carlos, en esta ocasión, la verdad es que nos, hemos, nos hemos, hemos caído en la cuenta que a veces en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra pareja, en nuestro hogar, a veces existen personas que se convierten en un dolor de cabeza. Correcto. Las personas tóxicas, doctor. ¿Puede haber una definición como tal de persona tóxica o esto...? es mm, o se convierte a través de varias situaciones y no tiene una definición propia, o sea, tiene varias.
1: En la realidad este es un término coloquial, okay. es decir, para hablar de personas tóxicas es la manera en la que nosotros lo significamos y señalamos a un sujeto, pero es un primer contacto que nosotros tenemos clínicamente o profesionalmente, no podemos hablar de ese término, es decir, es una analogía o una especulación lo que es necesario es conocer que podemos identificarlas a través de estas palabras. Porque cuando hablamos de persona, tenemos que recordar que persona viene de la máscara. Okay. Es un término que significa máscara o personalidad. Sí. Personas somos singulares, somos únicos, somos originales, somos particulares, somos todos, pero no todos somos persona. Algunos solamente somos individuos. Cuando hablamos de persona, es primeramente porque esta, este sujeto tiene libertad. y Es una condición para ser persona. El individuo no puede tener libertad. Mm -hmm. ¿sí? El individuo está sujeto a la colectividad. por Hay que distinguir esto muy claramente. ¿sí? Una persona es un sujeto que es único e irrepetible pero podemos nosotros significar lo que es la personalidad, y tenemos una personalidad que es biológica, es decir, heredada, y otra que es adquirida okay, por el okay, medio ambiente. Sí. Ahora bien, estos atributos de la personalidad son características o cualidades, son máscaras que nosotros nos ponemos para enfrentarnos a la sociedad o a un medio, o a un entorno, como bien lo has dicho, que puede ser el entorno familiar, el entorno de trabajo, el entorno propiamente los ambientes colectivos, o incluso el entorno propiamente del tiempo. Es decir, la historia o la cronicidad que nosotros tenemos en este espíritu del tiempo. Okay. Sí, eso es algo muy importante. Por tanto, cuando hablamos de persona en la realidad nos vamos a referir a las cualidades... ...o los atributos que tienen algunos comportamientos. Ya sean
0: positivos o negativos.
1: Sí. Porque lo estamos significando para la persona común... ...como algo positivo o negativo, bueno o malo. Okay. Sin embargo, son patrones en la realidad... ...o son interacciones. ¿sí? O son relaciones que van a tener dos sujetos o dos personas. Esto es muy importante señalar antes de entrar a este tema, ¿por qué? Uh -huh. Para evitar confusiones, y sobre todo para evitar lo que es el etiquetamiento, porque esto puede producir también problemas o conflictos cuando se van a abordar las situaciones de manera clínica. Sin embargo, para identificar lo que me pasa a mí, o lo que pasa al mundo, es una herramienta muy buena. Ahora, cuando hablamos de tóxico, tenemos que comprender que tóxico tiene una historia muy, muy bonita, porque pertenece a la mitología okay. ¿sí? y, y sobre todo a un mito que seguramente la mayoría de las personas conocen que es el mito de Hércules ¿Sí? Hércules sabemos que era un dios, uh -huh. un semidios ¿sí? y tuvo dos padres, tuvo a Zeus y tuvo a una señora que era un mortal por eso es un semidios, uh -huh. es decir, no era inmortal pero lo más importante es que este sujeto era un héroe y es un mito, ¿sí? y realizó 12 trabajos y uno de los más importantes es el tercero, cuando mata a la Hidra. Seguramente la, las personas que han visto la película de Hércules, uh -huh. tanto en dibujos animados como en, de una manera real, ha conocido o ha visto esto que está sucediendo. Cuando él lucha contra un monstruo que es, es muy grande y tiene muchas cabezas uh -huh. y le corta una, y entonces salen dos. Sí, uh -huh, y le vuelve uh -huh. a cortar otra y salen otras dos y demás, esa era Hidra Hidra era un monstruo hijo de Tifón y de otra otro monstruo que no recuerdo en este momento pero tenía la particularidad de ser una mujer con cuerpo de serpiente es decir, en vez de ser una sirena que es con cuerpo de pez tenía un, una cola de serpiente okay. sí. es decir la Hidra en la realidad es algo que nos acerca a esta palabra porque su sangre era tóxica.
0: ¿sí? sí, porque uno cree que uno, o sea, que al decir eres una persona tóxica que te está este, se está trasladando, circulando una, una, un líquido tóxico en tu cuerpo que te hace reaccionar de diferente forma, pero
1: no. Exactamente. Okay. Entonces esta sangre. De, de, este, de este monstruo, de esta hidra, en realidad era venenoso. Es decir, la palabra tóxico significa venenoso. Uh -huh, uh -huh. Lo que quiere decir persona tóxica en la realidad es la máscara venenosa que tienen las personas. Sí.
0: Que son como larvas que a veces te, pu te, pueden, te pueden chupar toda la sangre y te pueden chupar todo lo positivo y toda la energía positiva que puedas tener.
1: Sí, hay una tipología. ...de, de lo que es la persona tóxica... ...y esto que tú comentas... ...se le llama el vampirismo emocional...
0: ...ajá, Cuando eso lo comentaba justamente en el primer bloque... ...sí, claro...
1: ...correcto... ...ahora bien... ...¿por qué es tan importante Hércules y este, y este trabajo? ...porque Hércules en la realidad es un héroe... ...y todos tenemos algo que se llama arquetipo en el inconsciente... ...en el inconsciente colectivo... ...el inconsciente es todo el material que tenemos... En, o toda la información que nosotros tenemos, ¿sí? que puede estar presente o ausente. Esta información en la realidad va a estar presente en toda la humanidad, por eso es un arquetipo, o personajes que se encuentran en todos, indistintamente. Uno, por ejemplo, muy famoso es el del mago, otro es el del sabio, y está este que se encuentra, el héroe. Uh -huh. El héroe tiene una particularidad que es, un personaje que constantemente está haciendo actos valientes. Sí. ¿sí? Y tiene que vencer, en este caso, este héroe, Hércules, tiene que vencer a la hidra. Sí, a este animal o a este monstruo venenoso que cuando le cortan una cabeza salen dos y le vuelve a cortar otra cabeza y salen otras Como dos. Como
0: interminable.
1: Interminable, exactamente. Okay. Y esto sucede con las personas que viven esta situación de toxicidad o de estarse enfrentando a otro sujeto. Porque una persona dice, voy a luchar, y allí está la conducta del héroe, voy a defenderme. Voy uh -huh. a trabajar, no sé cómo le voy a hacer, pero me voy a sobreponer a esta situación. Y entonces, quita un síntoma y aparecen dos síntomas. Y así, hasta que se le ocurre, por, en este caso, a Hércules, cauterizar cada, cada una de las cabezas. Uh -huh. Y ahí es donde se encuentran como los vestigios de este tema. Porque este tema no es actual, sino viene desde tiempos atrás. ¿Sí? Okay. Lo importante es saber que este mismo héroe ocupa, después de haber matado a la hidra, la sangre de ella para llenar sus flechas y poder entonces ocupar contra sus enemigos est esta pócima o esta sustancia para poderse defender.
0: ¿Defender? Sí. Claro.
1: Entonces, este veneno, en la realidad ya con inteligencia, ...se va a poder llevar a cabo para buenos fines.
0: ¿A qué, a, ¿A qué va con esto, doctor? Lo que estoy entendiendo es que, eh, Carlos, que esto de las personas siempre podemos sacar algo de manera inteligente... ...para poder ocuparlo de, de una manera a favor de nosotros, no convirtiéndonos en personas tóxicas, sino sacando eso que puede servir... Para no convertirnos en uno de ellos.
1: Correcto. A eso se le denomina resiliencia. Uh -huh, sí. uh -huh. Es el arte de sobreponerse ante conflictos o adversidades.
0: O sea, eso quiere decir que, que, o sea, está bien que tengamos una persona que nos cueste todo el tiempo sus desgracias. Porque hay varios, hay varias, eh, hay varias formas de poder identificar una persona tóxica. ¿No? Hay varios comportamientos, esa es la palabra, y ahorita, bueno, justamente lo vamos a platicar, ¿cuáles son esos comportamientos para que podamos identificar a esa persona que no es necesario soportarla, verdad?
1: Correcto. O sea,
0: no es necesario que porque a lo mejor es nuestra hermana, no es nuestra pareja, y que está ahí con envidia, y que está ahí con, con mala vibra, y que nos está todo el tiempo haciendo a lo mejor eh, como sus... Eh, no sé cómo decirlo como molestando todo el tiempo o llorando no contándonos todas sus desgracias y que luego de hablar con esas personas tú terminas hasta con dolor de cabeza Joder. y dices bueno pues ya es lo que me tocó no y tienes una actitud de bueno pues de compasión no es. eso es lo que sucede
1: suceden muchas cosas porque tenemos muchas formas de reaccionar ante un ante un estímulo o ante una problemática, o ante una situación. No hay generalidades. Por ejemplo, mencionas que hay una persona que está todo el tiempo centrada en sí. Sí. ¿Sí? Es todo yo, yo, y hago, partícipe, y mi vida está centrada únicamente en lo, en lo mío, y solamente me importa conocer lo mío, y únicamente vamos a hablar de lo mío, y pers personalizan todas las situaciones. Eso... Es uno de los elementos o una de las características de una modalidad tóxica. Uh -huh, sí. uh -huh, uh -huh. Y hay muchas. Por ejemplo, la persona chismosa, la persona falsa, la persona orgullosa, etcétera. Sí, la que son... te
0: felicita y por dentro es así de hijo. Así ¿no? es.
1: Y es envidia. En la persona envidiosa y la persona culpógena o la que se la pasa culpando a los demás Ajá, sí es son muchas tipologías pero esto hay que recordar que no es tanto para etiquetar a los demás porque bien dijo una vez Abraham Maslow un psicólogo muy muy conocido que cuando tú ves a todos con cabeza de clavo y únicamente tienes un martillo a todos les vas a pegar sí y en la realidad, eso es lo que sucede. Si yo en este momento comienzo a ver, él es tóxico, ella es tóxica, los demás son tóxicos, a todos voy a tratarlos por igual. Y no, hay muchas herramientas en la psicología. Mm -hmm. Y sobre todo en la hipnólogia.
0: Ok, ok. Esto está muy interesante, Carlos, porque aparte, pues sí, está muy padre también etiquetar a los demás, pero también hay que saber identi eh, identificar y aceptar que a veces nosotros seamos los tóxicos.
1: En la realidad.
0: Eso es, eso es muy interesante. Nos vamos a ir a un corte, Carlos, pero vamos a continuar con este tema. Es rapidísimo, así que no se despeguen, no sin antes, no me voy a ir un corte, no sin antes recomendarles algo muy importante, porque fíjense que para todos ustedes la mejor recomendación para estudiar es laudal. Universidad de América Latina, que tiene 23 años de experiencia. Esos 23 años de experiencia lo respaldan. Cuentan con planteles en Puebla, Jalapa y Teciutlán y tienen 16 licenciaturas presenciales y, ojo, tres licenciaturas online, maestrías y bachillerato, programas de estudios avalados por la SEP y planteles con excelente ubicación en Zona Dorada y El Carmen. Pide informes al 298-8438 y puedes visitar su página en www.udal.edu.mx. Se exitoso seudal. Bien, y ya estamos de regreso aquí entre mujeres. Y bueno, pues estamos platicando. Con Carlos Nieva, él es psicólogo especialista en hipnosis clínica y terapia centrada en la compasión. Muy interesante, estamos platicando sobre las personas tóxicas, de dónde viene esta situación. Y ya hablamos cómo identificar un poquito en los demás. Pero también es importante darnos cuenta que nosotros nos podemos convertir en esas personas tóxicas. Y a lo mejor haya gente a nuestro alrededor que a lo mejor ya no nos soporte y no nos estamos dando cuenta que a veces nuestras conductas no son las adecuadas. ¿No es así, Carlos? Así es. Bueno, pues, esto, ¿qué sucede? ¿Cuándo creemos que nosotros siempre estamos bien y los demás son los que están mal? Y que todos los demás tienen la culpa de nuestros problemas y de nuestras desgracias.
1: Bueno, esa es una de las actitudes uh -huh. que nos intoxican a nosotros. Sí. sí, Porque también, cuando hablamos de tóxico, hablamos de hipersensibilidad. Uh -huh. ¿sí? Es decir, por ejemplo, cuando um, tú tienes o alguien tiene una intolerancia a la lactosa o a los camarones o a cierto tipo de comida. Y no a todos les hace daño, únicamente a esas personas les produce no un malestar porque les gusta, son sabrosos, pero hay irritabilidad en el cuerpo, ¿sí? hay una reacción en el cuerpo. ¿sí? Y esto es importante porque es la manera de visibilizar lo que sucede en realidad en la parte psíquica. Okay. Sí, a través de esta pequeña analogía. Ahora... Cuando tú te encuentras con un jefe controlador o con un adulto dependiente o un esposo indiferente que no se comunica contigo o con un cónyuge que, le está, que te está echando la culpa por todo y no asume su responsabilidad o que no te escuchan o que es impredecible y que se aferra a ti a veces y a veces te rechaza, es decir, no sabes. Te bajan tu autoestima. ¿no? Te bajan tu autoestima o las personas que son tus novios o tus parejas irresponsables o las personas que te engañan y que transforman la verdad en, en mentiras blancas o en mentiras negras, o una madre o amiga que, que se está centrando constantemente en sí mismo, o un compañero de trabajo que es caprichoso, que de, controla el ambiente. Yo también tenía
0: un problema y no me escuchaste, ¿no? Sí. Y te echas toda una hora escuchándole y llora y grita y pautalea y tú, bueno, pues ya me chuté toda tu bronca. ¿Y yo qué? No, eso, eso sí pasa mucho. Que no
1: hay reciprocidad. O la reciprocidad es negativa. Uh -huh, uh -huh. El compañero de trabajo que es caprichoso. O las personas que abusan de sustancias es muy importante. Uh -huh. Estos son sujetos tóxicos porque te van a llevar al caos. Okay. ¿sí? Su Esto propio es muy caos lo, lo personifican y te llevan a este. O el padre iracundo. O el, o el paciente chismoso. ¿Cómo es un padre iracundo? Que se enoja por todo. Okay. Sí que lo ves y está irascible y de momento nada más estás esperando a que explote y que no sabes qué va a pasar. Vives con
0: constante miedo.
1: Vives con miedo, correcto. Okay. Sí. Y eso es una cosa puede
0: pasar, ¿no? Este tipo de, de actitudes y de persona de si yo soy una mamá o un papá tóxico, esto se lo puedo transmitir a mis hijos convirtiéndolos en una persona en personas así.
1: Así es. ¿Sí se puede? Sí. O
0: ellos pueden así eh, identificar algo diferente.
1: Cada persona va a tener identificaciones de acuerdo a su medio ambiente, es decir, no hay un sesgo, pero sí hay algo muy importante. Si esta persona o este sujeto o esta comunidad te hace sentir mal en su presencia y además tú te sientes mal, hay algo ahí, uh -huh. es algo que te va a identificar. ¿Cómo te sientes tú con esa persona? Si te sientes pesado o te sientes ligero. ¿Sí? Uh -huh. generalmente con una persona que está enojada te vas a sentir pesado, con una persona que es muy orgullosa o chismosa, sientes esa pesantes en el cuerpo entonces es un marcador, malestar o te duele la cabeza,
0: nos podemos hacer algún tipo de preguntas hacia cierta persona para saber si quiero regresar a platicar con ello
1: si claro quiero tener
0: sí. esa, esa, esa convivencia, esa cercanía podemos hacernos unas preguntas que digan, ah no sí Dante es tóxico Dante, como que no me cae bien, como que siempre me platica así, acabo de mal, malas, acabo, ¿no? No es el de nuestros controles, <ríe> no eres tóxico, mi Dante. Sí. Pero, ¿sí? ¿Cómo, sí. Le, ¿cómo cuáles podemos hacernos?
1: Sí, me hace sentir enfadado. Okay. Me pongo triste al pensar en esta persona. Siento desprecio por este sujeto. Me siento violenta o violento cuando estoy cerca de él. Uh -huh. Me hace sentir culpable, me hace sentir vergüenza. Me provoca celos, pierdo el buen humor cuando estoy a su lado y lo más importante, me da miedo. ¿Sí?
0: Eso es súper, eso sí, es súper
1: fuerte. importante.
0: Imagínate, imagínate que, como se los decía en el primer bloque, imagínate que duermas con el enemigo.
1: Así es. Oigan,
0: aguas, ¿eh? Aguas porque no significa que tenga que ser eso que te tocó vivir o esa manda que te tocó pagar, ¿no? A veces puede pasar y pues fue lo que me tocó. Y uh -huh. no somos capaces de hacer nada al respecto. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, Carlos, si ya identificamos que tengo una persona tóxica eh, muy cerca de mí, llámese en la familia, que es nuestro jefe, que es mi hermano, que es nuestra pareja?
1: Necesitamos reconocer nuestras necesidades, okay. que pueden ser emocionales, intelectuales o corporales. Okay. ¿sí? Porque... Esta, toda relación se conforma por una interacción, uh -huh. ¿sí? uh -huh. una interacción donde yo te doy algo y tú recibes algo, esa sería la relación natural, una transacción, pero generalmente en una relación donde tú te vas a sentir frustrada, impotente, temerosa, ansiosa, aislada o que estás fuera de control y te sientes culpable y con miedo, estás en una situación de toxicidad para ti. De alerta. Paratía, tú, tú, tú. De alerta. O sea, Exactamente. Ya se prendió la
0: patrulla, ¿no? Ya se prendió el foco rojo.
1: Además, hay algo muy importante. La mayoría de las personas que se encuentran en, este, en ese lugar... ...viven una situación de confusión. Uh -huh. ¿sí? Y eso es un síntoma de lo que es el estrés postraumático. ¿sí? En donde no saben si sí o si no están viviendo esa situación. Aunque en la realidad son conscientes de que algo no está bien. Uh -huh, ¿sí? claro. Y todo esto sucede porque hay una cosa que se llama vínculo traumático okay. ¿sí? de la traición. Es decir, tienen un problema con las lealtades. ¿sí? Es una lealtad patológica. Toda persona que vive una situación de toxicidad o está conviviendo con una persona que le es tóxica, le es leal, le es fiel, uh -huh. pero de una manera no satisfactoria, de una manera en la que le hace sentir desdicha, maltrato, temor, vergüenza y culpa. Okay. Sí. Ahora, todas estas lealtades son patológicas porque las demás personas o tú mismo te das cuenta de que no es está de acuerdo esto con el sentido común, algo está fallando, okay. o que eres incapaz de desvincularte, ¿sí? o sea, vivo con él, tengo no que convivir con otra, él y no, no me queda de otra, exactamente, uh -huh. y presentan esta incapacidad de desvinculación y al mismo tiempo de ingenuidad o negación de la realidad, de qué realidad, de una realidad autodestructiva, ¿sí? porque esta convivencia es propiamente destructiva y autodestructiva. Uh -huh. te, te destruye a ti en tus sueños, en tus esperanzas, en tus ideales, en tu persona tu fortaleza, etcétera.
0: Ok, sí. porque bueno, en un trabajo, bueno, tienes tienes todas las de poder renunciar, ¿no?, si quieres, te puedes deslindar de aquella amiga que no la soportas y que te hace sentir tan mal, no sé, o de ese amigo, ¿no?, de ese círculo de amigos, cuando es más cercano es más difícil, ¿no?, cuando ya vives con tu pareja, cuando es tu mamá, cuando es tu papá, cuando son tus hijos, o tú eres la persona tóxica, es más difícil deslindarse de esa situación.
1: Todo es difícil cuando no se sabe hacer. Okay. ¿sí? Se va haciendo fácil conforme te vas entrenando en esto. ¿sí? Una persona que no logra desvincularse es, sí, porque ciertamente, primero está sufriendo uh -huh. una pérdida y además tiene que elaborar un duelo. ¿sí? Toda, toda desvinculación genera un duelo y eso produce dolor. Y la mayoría de las personas no quieren enfrentarse al dolor. Y prefieren que sea un dolor pequeño, poco a poquito, gradual, a que sea un dolor fulminante. Es por eso que esta conducta es heroica, mm -hmm. ¿sí? porque se necesita mucho coraje, se mm -hmm. necesita determinación y se necesita la capacidad de ejercer la libertad y poner límites. Es decir, esto para mí no es. ¿sí? Hay esperanza. La mayoría de las personas se centran en su triste pasado, y en una construcción, reconstrucción y colección de traumas. ¿Sí? Sin embargo, no se centran en generar un mejor futuro, sino únicamente contar su historia. Okay. Y la realidad es que el paso comienza en la reconstrucción. ¿Sí? Se, esto se puede eh, analogar con la reconstrucción de una casa. Tú eres una construcción pero para remodelarla te tienes que salir de ahí,
0: claro, sí, claro
1: y para ello también necesitas no solamente estas pequeñas identificaciones porque si no te vuelves en un una persona que está diagnosticando uh -huh. y a veces tus diagnósticos no son los más certeros, necesitas acompañamiento, acompañamiento psicológico o alguien que te esté orientando emocionalmente, uh -huh. una orientación educativa de un profesional o una persona que tenga ya experiencia en el manejo de estas situaciones. Alguien
0: que maneje la hipnosis clínica y la terapia centrada en la compasión, por ejemplo. Correcto. ¿No? Así Carlos, tú en esta situación en la que, bueno, pues una persona ya identificó que está en este problema, que tiene esto, que se está sintiendo mal, que cada vez va peor la situación una persona como tú con conocimientos de psicología de hipnosis clínica y, y, y de terapias tú cómo lo manejas o sea si vamos contigo es, eh, es la manera de poder reprimir como me lo comentabas en la, en el corte este tipo de problemas no y poder
1: no salir la represión adelante. no es el medio para hacerlo okay. porque la, las personas ya utilizaron esta herramienta Dicen, yo me reprimo, esta situación no existe y lo que no se nombra no existe. ¿sí? Muy al contrario, tenemos que aceptar que, se estamos, que estamos viviendo una situación que es penosa, que es vergonzosa, que produce dolor, que produce miedo. Sí. Eso es lo principal, hacernos conscientes de que estamos sufriendo. Okay. Y luego, que queremos aliviar este sufrimiento. ¿De qué manera? Pues tomando terapia o realizando un entrenamiento o generando cambios. Sí, okay. Todo cambio, sí. no estar en, esa, en ese lugar. Lo importante es que nosotros decimos algo en nuestra mente consciente distinto a nuestra mente inconsciente. ¿sí? Porque la mente inconsciente no, no tiene conocimiento de lo bueno y lo malo. Uh -huh. Y además no filtra la información. Y muchas veces nosotros tenemos trauma ¿sí? del pasado. Situaciones que no, no podemos de alguna manera sanar. Y las traemos a nuestra vida y las repetimos constantemente como un
0: patrón de conducta, como un
1: patrón de conducta. Okay. por eso mismo estos son patrones de comportamiento venenosos hacia nosotros mismos y hacia los demás, uno de los más comunes es el engaño o la envidia uh -huh. ¿sí? y recordemos que cuando hablamos de envidia es como tratar envidia es darle a una persona el veneno que en realidad nosotros tomamos y este veneno, más bien con este veneno, sentir o creer que la otra persona va a morir cuando nosotros en la realidad estamos muriendo.
0: Lo que te choca, te checa.
1: De alguna forma, sí, así es. ¿No? Exacto. O sea,
0: es, me siento mal, tengo envidia y entonces te lo escupo uh -huh. para hacerte sentir mal, haciéndote con una actitud semi positiva Correcto. O, o erróneamente, bueno, no erróneamente, sino no cierta, con una actitud positiva no cierta. ¿no?
1: Sí. ¿No? Sí. esa es la característica de la persona manipuladora. Mm -hmm. ¿sí? Un sujeto que no te dice la verdad y te hace creer que esto es verdad. Mm -hmm. ¿sí? Esa mentira blanca o negra. Ahora bien, lo que tenemos que centrarnos es en el sentir, en el cuerpo y en las ideas. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué pasa con estos sujetos? Cuando sienten, son lo primero que sienten es que son infelices ¿sí? y que pierden la ilusión de la vida. Uh -huh. También lloran mucho o no tienen ninguna esperanza o se sienten estancados y se sienten frustrados o limitados e intentan escapar emocionalmente comiendo, durmiendo o bebiendo en exceso. Uh -huh. okay. ¿Sí? También sienten ansiedad y mucha y se ponen tristes sin razón aparente y al pasar el tiempo... Y con mucho tiempo comienzan a sentirse enfadados, irritables, molestos, irascibles. Todo eso es algo que pasa. Y tienen mucho miedo. Y se sienten emocionalmente devastados. Y sobre todo, las mujeres después de tener un contacto íntimo se sienten vacías. Sí. Okay. También los hombres. Sí, 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 pero hay un vacío. y Esta persona no me está llenando. Y tienen miedo. Pero cuando tienen miedo es porque sienten que tienen, que no, que deben de tener cuidado hasta por dónde pisan. Okay. Tienen miedo de decir lo que piensan y lo que sienten. Tienen miedo de decir algo y que se lo echen en cara. Se sienten tímidos, se sienten heridos, se sienten cohibidos, dudan de todo, ¿sí? por miedo a las repercusiones. Se sienten, sienten terror. Por algo que te puede herir físicamente. ¿Por qué? Porque la otra persona las puede lastimar.
0: Es un, un sinfín de sentimientos que puede tener una persona tóxica y una persona que te puede convertir en una persona tóxica si no abres los ojos. Exacto. Si en ese momento no frenas y pones la mano casi casi en la cara de lo demás y dices, a ver, frena, tu toxicidad, tu toxicidad no me interesa.
1: Por eso no. mismo lo que se nombra no existe y la mayoría de estos sujetos en vulnerabilidad no existe para ellos. No lo tienen que nombrar por la vergüenza que sienten, por el miedo a vivir y padecer esa situación o a ser etiquetados. Es por eso que hay que tener mucho cuidado con este etiquetamiento uh -huh. y hay que manejarlo realmente como si tuviéramos un bisturí. Uh -huh. Porque generalmente cuando yo le digo a una persona eres egoísta, eres egoísta, eres egoísta, claro la persona se la automáticamente claro. se va a convertir en egoísta contigo. Y tú le dices, eres dadivoso, 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 este también se va a convertir contigo, porque tú lo estás nombrando.
0: Ojo, eso para los hijos, ¿eh? eso que acaba de decir es muy interesante, ¿no? Tú no le puedes decir a tu hijo, eres tonto, eres tonto, para terminar creyéndose eso.
1: Correcto.
0: ¿No? Eso es muy importante, la información que, nos pueda, que, que podamos recibir de las personas que están a nuestro alrededor y la información que nosotros demos, lo tenemos que hacer de manera consciente. Consciente siempre de nuestros actos y consciente de las personas que tenemos alrededor, ¿no es así, Carlos?
1: Correcto. Ahora mismo, también, estas personas sienten se sienten, sienten un malestar físico uh -huh, y eso uh -huh. es una psicosomatización. Es decir, que en la realidad hay algo que no les pertenece y comienzan con dolores de cabeza, dolor muscular, suben de peso y se sienten que no están alertas. Okay. Eso es... Uno de los marcadores más claros y significativos. Yo antes tenía mi atención centrada y me sentía viva o me sentía vivo, pero ahora siento que estoy perdiendo la capacidad de tener atención y memoria. Y eso uh -huh. es porque ya se está generando los efectos de este estrés postraumático. Okay. ¿sí? Porque recordemos que vivir o convivir con una persona que presenta estos rasgos de toxicidad es un evento disruptivo, es un momento traumático para nosotros mismos, ¿sí?
0: Ay, oh, está súper interesante esto, yo creo que nos podríamos ir como con tres programas más... ...hablando de estas personas, pero bueno, vamos a seguir platicando con Carlos Nieva... ...y que aparte, bueno, pues ya lo comprometí para hablar sobre la hipnosis clínica... ...que está súper interesante, me, me, me interesa mucho que nos platique acerca de esto... ...y cuáles pueden ser los beneficios a tu vida que pueda tener, bueno, pues... Platicar contigo, Carlos, no Correcto. que te vayan a que te vayan a ver, hay, hay sucesos que pasan en nuestra vida que nos pueden dejar muy marcados, pero la psicología y las terapias eh, centradas en la compasión pueden ayudar muchísimo, ¿no es así? Sí,
1: porque la, la compasión en la realidad es un compromiso por aliviar mi sufrimiento ¿sí? y tenemos que salir de ahí ¿sí? y tener esperanza en mañana y la persona tóxica o la esta máscara venenosa lo primero que rompe es la esperanza ¿sí? uh -huh, uh -huh. las personas que están viviendo esta situación sienten que no van a poder salir de ahí ¿sí? okay. y por eso no pueden desvincularse, en fin son muchos los roles, hay que profundizar en cada uno, generalmente esto viene muy introyectado la culpa está muy presente el engaño, la, la falsedad la manipulación la patología, etcétera hay tantas formas de volverse tóxico y hasta con uno mismo, sí, ¿sí? y sí, autodestructivo sí. que hay que manejarlas con mucho cuidado.
0: Así será. Okay. Carlos, si alguien que se quiere acercar contigo, ¿dónde te podemos localizar?
1: En consultorio se encuentra en Atoyac número 21, Colonia La Paz. sí, o me puede localizar a través de HC Puebla, que es una página del Facebook, okay. o a mi número únicamente por WhatsApp. Okay porque generalmente no tengo el tiempo para atender una llamada, sí, sino sí. citas, al número 22, 23, 27, 38, 53.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Carlos, qué gusto tenerte aquí, qué gusto conocerte. Es muy interesante todo lo que nos comentaste hoy y bueno pues ojo si alguien necesita el, el platicar con Carlos, bueno pues ya, se dio, ya dio sus datos y las tam, también también, eh, ay 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 ay, también lo vamos a poner en nuestras redes sociales para que no pierdan. Bueno pues detalle de sus redes, de su teléfono y dónde lo pueden encontrar en su consultorio. Así que muchas gracias Carlos. A ti. Bueno, vámonos un corte y regresamos rápidamente. Esto es Entre Mujeres. Bien, y ya estamos de regreso aquí Entre Mujeres. Oigan, y yo les quiero decir que si en los próximos 10 minutos tú marcas a nuestros teléfonos, bueno, pues de manera muy sencilla te vas a poder llevar un pase doble para ir a Arboterra. Oigan, estas vacaciones se pueden tornar muy divertidas alrededor de, bueno, pues estando rodeados más bien de naturaleza, de animales, de tecnología, de historias padrísimas que podemos disfrutar en Arboterra, así que si llamas en los próximos 10-15 minutos y nos dejas tu teléfono y tu nombre, así de sencillo entre Mujeres y Arboterra te regala un boleto doble, así que vámonos porque Ángel Sarmiento ya está listo con toda la información que nos tiene entre butacas.
2: Entre butacas. Gracias, Mitch. Amigos de Entre Mujeres, por supuesto que ha llegado el verano y teníamos que hablar de los estrenos que se encuentran en cartelera en este momento. Y es que ya tenemos precisamente bastantes, bastantes películas que se han estado estrenando en las últimas semanas y no podíamos dejar de hablar y dar la reseña de... ...de varias de ellas y en particular en este caso vamos a hablar de tres de las películas más esperadas de este 2019. La primera, Spider-Man Lejos de Casa, esta película que cierra esta, esta fase del universo cinematográfico Marvel... ...una de las películas más esperadas porque Spider-Man es sin duda uno de los personajes más queridos por el público... ...siendo muy honestos, Mitch, y de forma personal, Spider-Man no es, no es para nada uno de mis personajes favoritos de, de, esta, de estos cómics... Sin embargo, es un personaje muy querido y también es un personaje que es bastante seguido por un público mucho más pequeño, razón por la cual estas dos películas hechas entre Sony y el universo cinematográfico Marvel tienden a un público un poco más joven. Sin embargo, eh, tengo que decir, a pesar de que esta película era de las que tenía mayor expectativa en este año, está muy por abajo de lo que podría esperar, la película es buena, es entretenida, tiene a Tom Holland repitiendo el papel de Peter Parker, tiene por supuesto a Samuel L. Jackson que es garantía perfecta y tiene como villano en esta ocasión interpretando al personaje de Misterio, a Jake Gyllenhaal, quien hace una muy muy buena actuación, es creo de lo más destacable que tiene la película. Misterio es sin duda para los fans de Spider-Man uno de los personajes más queridos y es uno de los villanos más emblemáticos de la, de la serie. Y Jake Gyllenhaal sabe hacer un personaje bastante, bastante bien. La trama le ayuda bastante. Sin duda disfrutas bastante el personaje. No, no quiero decir más, una lástima que no podemos verlo más en la pantalla. Sin embargo, funciona. Y la dinámica y la química que tiene con Tom Holland, que hemos visto bastante bien fuera de cámara, funciona increíblemente bien en la pantalla. Para mí, no es una de las películas más importantes del universo. Es un cierre que creo que es un poco forzado. Es una película que me atrevería a decir no es tan relevante en la información que te da o en las pistas que te da para continuar con las, con las siguientes fases. Sin embargo, es una película que si eres un fan de los cómics y sobre todo si estás bastante, bastante acoplado al personaje de Spider-Man, sin duda alguna tienes que, tienes que verla. Ahí está eh, nuestra reseña de Spider-Man Lejos de Casa. Por otro lado, para toda la familia, tenemos Toy Story 4, una de las películas más esperadas en los últimos años, desde que se dio la noticia de que iba a salir esta cuarta entrega de toda la, la serie que representa Toy Story, mucha gente le estaba esperando. Cuando recién se da la noticia, creí que no era una película muy necesaria y tengo que decirlo, la película es fresca, es buena, tiene momentos eh, bastante agradables para el público, algo que se ha mencionado mucho en todos los medios y en lo cual coincido, no es una película quizá, precisamente para el público infantil, o quizá se enfoca muy bien esa parte, sin embargo tiene un mensaje mucho más trascendente para toda la generación que creció con esta serie, de, serie de, de películas, pero nuevamente sí creo que es una película un poquito sobrada. La película es de calidad, es entretenida, pero creo que lo que nos dieron con las tres primeras entregas y el cierre que nos dan en la entrega de la década pasada, en el final de la década pasada, era, era suficiente. Creo que todo lo demás es disfrutable, es bueno, tienen personajes eh, bastante agradables, sin embargo, creo que era, era ya demasiado. Incluso creo que todo esto que nos presentan en esta cuarta entrega podría funcionar para crear un universo de Toy Story con nuevos personajes, jubilar a los que ya teníamos y podían haber empezado una, una saga nueva. Creo que esa, esa idea, si bien podía prestarse para comparaciones con los personajes anteriores podía haber funcionado más creo que esta serie híjole me deja me deja de ver un poquito pero nuevamente la película es bastante disfrutable y por supuesto está enfocada para todo el público entonces tanto chicos y grandes la, la van a disfrutar y nuestra última eh, pues nuestra última recomendación para esta semana, que ojo, todavía se encuentra en cartelera aunque no ha tenido la publicidad o la promoción que hubiéramos esperado y es por las protagonistas que tiene dentro de su reparto, es Maestras del Engaño, que está protagonizada por Rebel Wilson y Anne Hathaway esta película de comedia que habla como su nombre, lo dice sin tener una trama bastante complicada, habla de dos mujeres que se dedican a robar y a estafar a los hombres, una película que me recuerda un poquito a Oceans 8 del año pasado, protagonizada por Sandra Bullock. Creo que va por esa línea. Creo que Anne Hathaway quiere relajarse. Lleva un par de películas tratando de relajarse después de todo lo que vimos en actuaciones merecedoras del Oscar. Y ahorita quiere recuperar un poco a ese público que estaba acostumbrado a tenerla en un tono un poquito más ligero. Y Rebel Wilson, que sin duda es garantía de buena comedia, de fresca comedia... Y las dos hacen una química bastante, bastante interesante. En cartelera también tenemos todavía Annabel, que digo, las dos películas anteriores no han sido eh, nada rescatables. Sin embargo, todos los que estamos muy acoplados al universo del conjuro y todas estas películas hechas por, por James Wan... Está, eh, estamos bastante familiarizados y sabemos sabemos a qué le apostamos cuando vamos al cine. Algo a rescatar de esta tercera entrega de Annabelle, además de la trama que honestamente sigue siendo dentro de la misma línea de las películas anteriores, tiene el regreso de Patrick Wilson y de Vera Farmiga, que son dos personajes entrañables como los Warren dentro de todo este universo del conjuro. Entonces, no la mejor recomendación, pero todo, todo fan del terror, sin duda, eh, la considera mucho para... Para verla y también Hombres de Negro que tampoco fue la mayor apuesta del verano, sin embargo tiene una pareja bastante buena que son Chris Hemsworth y Tessa Thompson, los dos hacen una química bastante buena, ya los habíamos visto en la tercera entrega de Thor donde hacen una mancuerna bastante interesante y aquí llevan una situación bastante relajada, una película buena, una película palomera, si todavía tiene oportunidad de verla véala, pero tampoco... Tampoco es lo más relevante del verano, y por supuesto, nos preparamos porque el 19 de julio llega una de las películas más esperadas también de este año, y es el live action del Rey León, que por tanto tiempo estamos, hemos estado esperando. Ya vimos a Aladdin. En esta ocasión, el Rey León tiene una apuesta bastante, bastante alta para, para todo el público, y confío en que Disney hará en esta, en esta ocasión algo mucho mejor de lo que ya hemos visto en. En ocasiones anteriores. Y pues bueno, esas son las recomendaciones de esta semana, Mitch. Y pues de este mes, aquí en Entrebutacas un gusto estar con ustedes como los jueves de cada mes y regresamos contigo.
0: Muy bien, Angelito, te mando un beso enorme y bueno, pues siempre la información súper interesante. Yo me despido de todos ustedes, esperándolos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde, completamente en vivo por la 1010 10 AM y 89.7 FM porque Entre Mujeres regresa con todo. Así que los espero el próximo jueves. Yo les mando un beso. Yo soy Michelle Sánchez, arroba meet, guión, bajo sanro encuéntrame en todas las redes. Adiós.